0: 大家好，我是易清。二零一九年的六月，我待在阿拉斯加几乎二十多天。从温哥华出发，清晨在北温的森林里面遇见硕大的灵芝。如此偶遇，说明平日里这里普通的住户也是可以随处遇见的。虽然我的好朋友笑侃说，那肯定是必是有缘人，或者是知道灵芝生长习性才会遇见。我呢笑了一下，看了他一眼，大家继续往森林深处走去。温哥华的六月是温和的，不冷。虽然纬度很高，但是早晚凉爽，中午与加州无异。虽然说六月的加州肯定很热了，这相对而言，此行我对温哥华的印象非常好，可以算是加拿大典型的适合居住的好城市。除了一些壮美的大景致之外，印象深刻的便是温哥华华人餐厅的味道了，虽然不多。我去的几家味道都很地道，所以可以推测，整个温哥华的中餐馆一定是非常的地道。从温哥华港口出发，游轮北上的第一站呢叫 Catch Can， 这个小镇非常的纯净，如同进入到了安徒生的童话世界。在这里呢，从港口上下来，也就是游船下来以后，我们乘小船去湖心岛，干嘛去呢？品尝最美味的阿拉斯加的一种蟹。这种蟹呢腿比较肥，但是比较短。我个人觉得比蓝蟹和长腿蟹都好吃。在这里呢，阿拉斯加蟹不怎么值钱，随便吃，吃到你吃不下为止，主人才觉得是待客有加。我还记得呢，好几盆的腿啊，很多人堆了好几盆，在比谁是第一、第二。其实比到最后也没有奖励什么，只是大家一起唱歌跳舞。这时候我突然想起来，森利亚跟那个 v i h a s 的。赌场也有一个自助，也有这种蟹，但价格倒不算便宜啊。也就是说，一个人去吃的话，大概是48美金。但是如果你去 j o h n s Crab， 那就不便宜了，也就是一只蟹加一点土豆泥和小蟹，或者是其他的玉米棒，一盘菜大概是60美金左右。所以，在美国如何学会吃，在什么地方选吃什么东西是有学问的。继续北上，到达第二站叫 Juno。Juno 这个地方很著名的，应该是看冰川了。游轮的随行的时候，看的远远的有些山，倒不是很清楚。那这次是从港口下来，走进山里面。入山的时候呢，寒气越来越重，但是倒不觉得冷，因为白天有太阳。那终于看见了 t a n g u s National Park， 而 t a n g u s National Park 是美国最大的森林公园。因为远离人烟，所以还孕育了诸多濒危的植被。不走两公里就可以看到冰川了。这是我第一次看见高达三米的非融化冰川，厚度无法计算，因为绵延几英里，根本就不断。那这一刻呢，我深深的被自然景观所震慑到，静止到呼吸都不想破坏这种美。其实此行与上次去加勒比海游轮一样，也有很多有趣的事情在船上发生。但是因为停港口之后呢，体验太相同，所以我想多分享一些下船后的体验。第三站到达斯凯威，虽然这里并不出名，但是却遇到一生难得的森林体验。因为要去这里吃露天的三文鱼，而这个地方有很多的 camp。本来是艳阳高照的，游客大约有八十个人左右，在一个村庄里面吃饭、弹琴、喝红酒。这种环境曾经在电视里面遇见过。大约十八世纪，英国人在自家的森林里面点燃篝火，周围撑起大概三百平方米的帐篷，中间有很多的长桌，桌子上面放满了可食的美味。周围有十个大火炉，烤着香喷喷的三文鱼以及牛肉、猪肉、海鲜，以及最美妙的森林中点点透出的阳光呢，都穿射到我的脸上。氧气罐一般的充足的空气氛围里面。应该是享受美食的，但却在不远处你能发现棕熊的身影，还有采矿挖金人的洗沙盘。于是你会感觉到这是一个童话世界，或者是电影里面出现的某一个奇妙的瞬间。突然一声雷响，雨滴从帐篷的顶端迅速落下，哗啦啦的，所有人呢都屏住了呼吸，任凭雨水肆意的演奏。这也是我一生难忘的记忆：森林、小溪、滴水、晚宴、棕熊与仙女。恍然如梦，下一站到达了 g l a s s l e y Bay。我最希望的就是狗拉雪橇，但是前段时间听说直升机在冰川有坠落的情况，安全起见，起见啊，我还是选了另一种方式，就是狗拉车。跟狗拉雪橇一样，只是说把冰原改到了森林的山地。出乎我的意料，乘坐了一种类似恐龙世界的那种过山车，就是比较大的卡车，坐在前舱，路是比较的颠簸，所以我在最前面的视野也比较好。这时候我就听到半山有很多不同的狗的。种类有很多的狗狗早就在不耐烦的吼叫起来。我们被分成四到六个人一车，被大约二十五条狗拉着前行。领头的狗需要特别的训练，跑车或者是拐弯都是由它来进行带领。很搞笑的是，其中一只狗狗居然一边奔跑一边在出工。这个狗粪夹杂的马粪，这一路也是有特样的体验。在游轮开往苏维德的路上呢，我们遇到了北冰洋的北冰川。我跑到了轮船的最顶端，蹲下腰。在人缝中拍摄了冰川的美景，顿时觉得轮船与自己都如此渺小。终于看到了真正的北冰洋与冰川。记得在新西兰往南去到南极的时候呢，南北差异还是比较大。新西兰往南一路上都能看到企鹅，而这里一直都看不见，倒是希望遇见北极熊。但是距离北冰洋还比较远呢、啊，所以根本就看不见北极熊。有一段时间，游轮上是看不到岸的。白天黑夜在这里也不明显，因为我记得晚上九点还能看见余晖。坐在靠窗的大厅，有时候偶尔我也会到外面的外唱喝杯咖啡看海景，而那一刻呢，其实什么也看不见。随着微波一股一股的小中浪打翻过来，发呆就是这是最好的选择，脑海一片空白。由于阿拉斯加很多地方很小，想坐飞机回到美国，我选择了北上大一点的城市。叫做安克雷奇，而从安克雷奇之前的一个小镇 <S <S Sweet t o 那儿呢，应该火车没有想到是坐的如此旧的绿皮火车，因为中国八十年的绿皮火车很多人还有印象嘛。第一次到火车站的时候，我觉得哇塞，这好小好老。但是当我上了车以后，我惊呆了，原因是这么古老的火车还在用是有原因啊：一很干净，二呢里面也有很多的餐车。最独特的是它360度无死角的观景火车，就是全天窗啊，全部是透明的。这个火车呢，一路上带领我将近两个半小时，领略了整个阿拉斯加最美的风光。途中遇见过麋鹿、高山羊、北极海豹、滩涂、冰川、沼泽、森林。天哪，这才是一次美妙的旅行！阿拉斯加回来以后，有一个多月，我在中国东南西北的飞。直到最近，我看到《长安十二时辰》吹气致死，终于触动我某根神经，想写些什么，说些什么。这几个月来呢，我拍了一个小电影，做了很多事儿，但是唯一让我可以激动和更新音频的原因，还是因为《长安吹气致死》。也许忙碌的生活节奏需要娱乐，而《长安十二时辰》是一部算得上佳作的娱乐古装谍战片。有人把它跟以前的《琅琊榜》比。两者各有优点和优势，比方说《琅琊榜》的节奏呢会比较好，比较引人入胜。本来《长安十二时辰》也是可以不错的，但是由于导演选择了回忆式，所以这种回忆式到现代式的交叉跳跃式思维呢，不适应一般人的这个想法，看的时候会比较累。而我呢，一直在思考一些问题，就是为什么人们需要无病呻吟，浪费时光，或者去听一些无聊的事儿？我为什么要去分享？我认为。不能够尽心的事或者不能说的事为何我活的要给别人看？那我这个人呢，也是一项我心我说挂的，所以必须要有什么事情能够唤醒我某个死去的自由的心，或者是创作的灵魂，才能触动我感慨一番啊。于是这个小人物，而且并不完美，长安吹气三鼓之下名震长安啊。当时我还把他跟另外一个人差点混淆了。之前呢，由于他死的时候也写了“长安”两字。那就是长安教水算命的，也就是与河间对酒的那一位。但长安吹气之时，即使他的镜头非常之慢，甚至于这场打斗超过将近二十五分钟，我一个眼睛都没眨，也没有跳鼠标。但是在回忆很多第八军团的故事的时候，我的鼠标是使劲的往前拉呀。吹气没有张小敬的实在，也没有徐彬的鬼才，更没有龙波的英气，也没有李毕的才思。但是他却是这部电视剧《长安时层》里面最令我感动的人。张小敬的演出，我觉得能打九点五分，徐冰也在九分左右，龙波在八分，李泌的演者只能给六分。而有其他几个老者，比如说何坚，有点过，就是在很多地方表演的时候太过，由于演技太过成熟，所以呢，整个结构呢，如果是为了炫耀电影的剪裁方法。失去的节奏感呢？这一点并不是我喜欢的。那现在很多的导演为了让电影或者是电视不至于采取以前正常的叙事方法呢，经常用倒叙或者是回忆式，但是不要通篇如此嘛。有时候没有这个必要。正如同它不符合很多人的正向思维，跳跃式思维让人会很累很累。这部片子的服装和舞美虽然也是亮点，但是太过奢华的后期来炫耀当时赞扬长安盛况。我觉得也不一定值得。虽然原著我没看啊，就有人说这个书啊，原著啊，书啊，什么导演啊，最后编剧啊，我觉得没有必要。因为如果你是一个专业写影评的人，那也就罢了；如果是纯粹为了娱乐，不要把自己搞那么累。现在人早就做减法了。有人说我还在做加法，因为你还年轻。做减法的人通常都已经什么事情都经历过了。有人说那现在我还买不买书？学习跟买书。不是成等号，很多人买了书放那也不看，没用啊，不如扔掉。我看书是看完了，只把那最有用的一页撕下来，剩下都送人。现在很多博士，包括张爱玲，家里面一本书没有，你能说他们读书少吗？所以书本的多少啊，在于你把这个知识学到脑子里面，运用多少才能算是会学习。如今网络这么发达，你需要什么资料，学什么知识，其实几秒钟都可以进行一个 research。而这本剧《长安十二时辰》里面。徐彬是如此可以算计那样的人，又懂得看人、看懂动机，所以这才是本剧告诉你的一个不变的道理。但是他的余中呢，以及其他人的构架还局限在封建制度之上，所以不会有什么突突破。而且我在大概三四个不同的档期的时候，听见那四四个字我，我差点笑了跳戏。好吧，我们还是不多说了。总之，对该剧成功塑造了百姓，百姓。第二个性是性别的性的艺术手法呢，点赞，好吧，我们下一期再见。希望多一些时候可以感动我，然后呢，我就有更多的兴趣去创作或者写艺术的东西出来。我们下一期再见。